0: Soeben verlor einer der populärsten Ernährungsprofessoren seinen Lehrstuhl, wegen Betrugs. Brian Wansink aus Harvard, Ernährungspsychologe, hat eine große Zahl von Studien gefälscht. Er bestreitet zwar, betrogen zu haben, doch allein seine Pizzastudie brachte es auf 150 statistische Schumel Und das ist schon ziemlich starker Tobak. Wansink musste bereits letztes Jahr eine Reihe von Studien widerrufen, doch damals interessierte das bei uns niemanden. Dabei war er über viele Jahre der Top-Experte unserer Ökotrophologinnen, der Kronzeuge für gesunde Ernährung, der Liebling der Lifestyle-Redaktionen. Wer unter den Ratschlägern und Präventionsfuzzis etwas auf sich hielt, der berief sich auf Professor Wansink. Dabei bedarf es keiner sonderlichen Statistikexpertise, um zu erkennen, dass der Herr vor allem eins produziert hat. Psychomist. Er will beispielsweise herausgefunden haben, dass Biokekse zum Überessen verleiten. Dabei bleiben sie doch meistens liegen. Mit derartigem Unsinn versucht er, Hunger und Sättigung als soziale Konstrukte zu entlarven. Laut Wansink hat bei der Ernährung alles eine psychologische Erklärung. Und schon ist der tief im Instinkt verankerte Appetit Hokus-Pokus-Philibus als treibende Kraft vom Tisch. Zwar hat die Biologie des Menschen der Ernährungsberatung meist den Erfolg verhagelt, aber der Professor befreite die Berater von ihren Selbstzweifeln. Nun konnten sie endlich mit der Beliebigkeit psychologischer Deutungen ihren Schabernack treiben und jedes Scheitern der Psyche des Patienten anlasten. Angeblich essen wir mehr, wenn die Schüsseln größer sind. Um schlank zu werden, sollte man mit Kinderbesteck von kleinen Tellerchen speisen, so wie Schneewittchen. Auch diese Studie war ein Fake. Ungeniert verbreiten zahllose Websites weiterhin diesen Blödsinn. Und jetzt kam sogar die Agrarministerin Julia Klöckner um die Ecke und forderte kleinere Fertigpizzen. Wensing zeigte Versuchspersonen Fotos von Gerichten mal mit, mal ohne Gemüse. Und als er fragte, wie das wohl schmecke, erhielten die Fotos mit den bunten Gemüsebeilagen bessere Bewertungen. Das entzückte die Berater. Ein Grund mehr, den Kids eine extra Gemüse auf den Teller zu packen. Aber wie kommt man überhaupt auf die abstruse Idee, bei Fotos nach dem Geschmack zu fragen? Jeder weiß doch, was bei einer Verkostung herauskommen würde. Es ist zum Schreien blöd. Die Schnapsideen-Schmiede der Esspsychologen ist unerschöpflich. Wenn man Kindern immer wieder sage, Gemüse schmecke lecker, dann würde der Verzehr von Brokkoli schnell zur Gewohnheit und die Kids vergessen Pizza, Pasta und Pommes. Oder Eis von weißen Tellern schmecke süßer, das spare Zucker. Nudeln von dunklen Tellern Sättigen besser und so weiter und so fort. Wansing verlieh sogar den ach so lustigen Gemüsegesichtern auf Vollkornbrot wissenschaftliche Weihen. Auch seine Idee, Karottenscheiben als Röntgenaugen zu titulieren, fand schnell Eingang in den Kanon der Ratschläge, wie sich Kinder zum Rohkostverzehr bekehren lassen. Man mag noch so bunte Paprika-Gesichter schnitzen und ihnen coole Namen geben. Nach dem Probieren aus Neugier greifen die Kids zielsicher zu den langweiligen Bombes, die immer nur in zwei Varianten serviert werden. Rot oder Weiß und gut ist. Das nennt man Essen, um satt zu werden. Für Ernährungspsychologen hat das aber nichts mit Sättigung zu tun. Vielmehr sei die Anziehungskraft der Pommes zu groß. Ja, Anziehungskraft als neue Psychomaßeinheit. Spinat sorgt wohl für Abstoßung, weil sein Magnet verkehrt herum gepolt ist. Es mag ja sein, dass der Mumpitz aus Harvard enorme Anziehungskraft auf falsch gepolte Köpfe ausübt. Aber die Ursachen, warum Kinder Pommes oder Buletten lieben und sich vor Kochfisch oder Kohlekeln, haben nichts mit ihrem Seelenleben zu tun, aber sehr viel mit dem Verdauungstrakt. Was Kinder mögen, hängt von ihrer Veranlagung ab. Haben sie die Verdauungsgenetik eines Nomaden, dann werden sie von Obst und Gemüse krank. Ihr Speiseplan konzentriert sich auf Tierisches. Haben sie die Veranlagung von Jägern und Sammlern, dann vertragen sie zwar Pflanzliches, aber noch lange keine stärkereichen Lebensmittel. Dominiert die Ackerbauerngenetik? Dann mögen sie neben Gemüse und Käse auch Kartoffeln und Brot. Nur als ganz grobe Unterscheidung. Von solchen Einsichten lässt sich die Fachwelt nicht irritieren. Sie will die Technik des Nudgings verfeinern. Kinderernährer füllten Vollkornjoghurt in drei verschiedene Verpackungen. Und die Kinder griffen doch glatt nach dem Becher mit dem lustigsten Namen. Ja, so lernen Kids, eklige Joghurts zu probieren. Das ist deutsche Spitzenforschung. Aus diesem Holze werden Institutsvorstände geschnitzt. Die Nudging-Programme seien, wie es immer so schön heißt, dazu da, den Bürger anzustupsen, damit er beim Essen die richtige Wahl trifft. Diese Programme stehen und fallen mit der wissenschaftlichen Basis, die gerade tief im Morast versinkt. Unsere Diätpäpstinnen wissen schon, warum sie Wansings kolossales Scheitern nicht an die große Glocke hängen. Ingeniert, betitelt Brigitte noch im Herbst 2018 ein Interview mit dem Herrn, gesünder Essen durch Selbstmanipulation, ein verlockendes Angebot für Masochisten. Eine als rhetorische Frage formulierte Überschrift im offiziellen Organ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lässt erkennen, worum es geht. Dürfen Institutionen Verbraucher zu ihrem Glück zwingen? Zwang! Was ist letzten Endes mit Anstupsen gemeint. Mit diesem Glücksangebot wurden unzählige Kinder bis zur Verzweiflung traktiert, Familien zerlegt, Essstörungen angestupst. Der Körper ist ein selbstregulierendes biologisches System. Wäre das nicht so, wären die Lebewesen allesamt durch Fehlernährung vom Antlitz der Erde verschwunden. Kann der Mensch ein der tief verankertes System verlieren? Eigentlich nicht. Allerdings musste ich erkennen, dass es immer mehr Menschen gibt, vor allem Junge, die nicht mehr wissen, was ihnen schmeckt. Ihnen wurde dieses lebenswichtige System zerschossen, als sie gegen ihren Instinkt den tückischen Ratschlägen gefolgt sind.